0: Herzlich Willkommen beim Be Active Podcast. Deinem Podcast für mehr Motivation und Spaß an der Bewegung. Mein Name ist Beatrice Drach und ich bin deine ganz persönliche schweinehund -Tomböse. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Die heutige Episode leitet eine kleine Serie ein, wo es rund um das Thema Becken, Hüfte, Beckenboden gehen wird. Und heute wenden wir uns dem Thema Beckenaufrichtung zu. Es ist nicht nur wichtig beim Laufen, sondern auch beim Yoga, bei insgesamt allen Sportarten und natürlich auch im täglichen Leben, beim Sitzen und äh, vor allem natürlich beim Gehen und Stehen. Die heutige Episode ist als Workshop, als Mini-Workshop in meiner Facebook-Gruppe Be Active erschienen und du hörst heute den Podcast-Mitschnitt von diesem Facebook-Live. Das heißt, es könnte sein, dass heute die Tonqualität ein ganz klein wenig verändert ist. Viel Spaß bei dieser Episode. Heute gleich vorweg ist es so, dass ich ähm, zusätzlich hier zu dem Facebook Live für meinen Beactive Podcast aufzeichne. Das bedeutet, dass ich alle Fragen zum Schluss beantworte und jetzt einfach mal so ein bisschen loslege und zwar zu einem Thema, das in meiner Arbeit sehr, sehr oft einfließt und sehr, sehr oft eine, eine Fragestellung ist, ja was ist denn jetzt eigentlich im Sport mit meiner Hüfte, was ist mit dem Becken? Da gibt es immer wieder Beschwerden, da tut es rund um die Hüfte weh, Das sind äh, Beschwerden in der Leistengegend, ähm, da weiß man dann gar nicht so genau, ja, was ist das eigentlich, warum, warum tut es mir da weh, warum zwickt es und zwackt es und darf ich jetzt vielleicht gar keinen Sport machen? Und da habe ich mir gedacht... Das ist so der Beginn einer kleinen Serie, wo ich ein bisschen rund ums Becken, die Hüfte, die Beinachsen ein bisschen eingehen werde, weil das ein wesentlicher Punkt meiner Arbeit ist und ich dir da ein paar Informationen mit an die Hand geben möchte. Und ich würde sagen, ich starte einmal mit ein bisschen Theorie rund um das Becken. Und ich habe mir heute auch ein paar Notizen gemacht, damit ich nicht vergesse, das Wichtigste zu berichten. Das Becken kannst du dir vorstellen, dass sich das dreidimensional auf beiden Knochenkugeln der Hüftgelenke bewegt. Und das ist vielleicht schon der erste Punkt, wenn du dir jetzt die Augen zuhältst und während du hier zu zulauscht, <lacht> aufstehst und versuchst zu gehen und das Becken dabei zuhältst, dann wirst du feststellen, dass das irgendwie überhaupt nicht geht. Also das fühlt sich total hölzern und steif an. Warum? Weil das Becken eben wirklich in einer 3D-Bewegung, Tanzen sollte. Also, unten kannst du dir vorstellen, laufen die Beine, also die, die gehen natürlich ziemlich starr gerade nach außen ja, und die Kniescheiben äh, zeigen im besten Fall auch wirklich in dieselbe Richtung, aber die Hüftgelenke, die tanzen dann oben. Und das sollten wir uns vielleicht immer so ein bisschen vor Augen halten, diese. 3D-Bewegung, die wir in der Hüfte haben. Und was wir brauchen, und das ist jetzt eben der Punkt, der im Sport immer besonders spannend ist, wir brauchen so eine Kombination von flexiblen Hüftgelenken, aber auch stabilen Hüftgelenken. Und da liegt ganz oft das Problem, weil auf der einen Seite trainieren wir sehr viel an der Stabilität, aber nicht an der Flexibilität. Oder aber wir tun sehr viel für die Flexibilität, aber dann gar nichts für die Stabilität. Wenn wir das wieder Aufs Laufen runterbrechen, dann ist es so, dass wir zum Teil schon einiges üben, dass ähm, wir stabile Hüftgelenke haben, dass wir da sehr viele Übungen im Einbeinstand machen und schauen, dass hier Stabilität da ist. Aber was die wenigsten Läufer dann auch wirklich machen, und da nehme ich mich ja selber gar nicht aus, das musste ich mir auch erst langsam wieder äh, angewöhnen, ist auch zu schauen, dass man äh, rund um die Hüfte auch wieder ein bisschen flexibler wird. Und auch das ist wieder ein Punkt, den ich in meinen Videos dann immer wieder herzeige. Diejenigen, die bei mir die personalisierten Trainingspläne haben, die bekommen ja regelmäßig die Videos. Und da sieht man dann auch immer wieder, dass ich ganz stark darauf Wert lege, Übungen eben richtig auszuführen und auch immer zu schauen, dass es auf der einen Seite zur Stabilität kommt, aber auf der anderen Seite auch zur Flexibilität kommt. Was ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig? Auf der einen Seite, wo können die Probleme liegen? Beim Großteil der Menschen hier bei uns in der westlichen Welt ist es die Hüftstreckung, die nicht wirklich gut funktioniert. Du kannst dir das einfach vorstellen, wenn, ähm, das Becken, erst wenn du die Beine gerade hältst, vielleicht auch, oder vielleicht auch gebeugt hast, und das Becken dabei vorgekippt ist, also du, das heißt, du bist so ein bisschen in einer Hohlkreuzposition. Äh, dann führt das zu einen unheimlichen Stresssituationen und führt dann auch sehr oft dazu, dass du so rund um den unteren Rücken ziemlich starke Beschwerdebilder hast. Das heißt, es fühlt sich dann immer so an, als wäre das ein Bahnscheibenvorfall. Das sind sehr ähnliche Schmerzen im unteren Rückenbereich, liegt aber oft einfach dahin, dass die Hüftstreckung, nicht ausreichend ist und die ganze Zeit einfach ein extremer Zug da ist an einer Muskelgruppe, an zwei Muskeln, die sich Iliopsoas nennen und du hier eigentlich immer wieder so ein bisschen ins Hohlkreuz gezogen wirst ähm, und dann tatsächlich Rückenschmerzen bekommen kannst. Und daher geht es darum, dass wir vor allem schauen, dass wir in eine gute Hüftstreckung kommen. Und wenn wir es jetzt auch wieder aufs Laufen äh, runterbrechen, wenn du Leute beobachtest, die laufen und vielleicht auch bei dir selber, vor allem wenn du dich einmal gefilmt hast, das empfehle ich immer wieder auch einmal zu schauen, wie man läuft, also wenn man schon ein bisschen länger unterwegs gewesen ist, sich filmen zu lassen, weil da kommt es dann ganz oft raus, dass man eine fehlende Hüftstreckung hat und stark reinsinkt. Also im Läuferjargon nennt man dann so einen Pelvic Drop. Das sinkt dann die Hüfte ein und das ist, ähm, ziemlich anstrengend für den Körper und führt letztendlich immer dazu, dass diese Muskeln, der Iliopsoas, diese beiden Muskeln eigentlich immer weiter verkürzen, weil sie einfach nicht in die volle Aufrichtung kommen. Bedeutet, es geht um wie wir es auch ähm, immer wieder in den Workshops besprochen haben, es geht immer wieder darum, dass ich eine schöne Polspannung in meinem Körper habe. Das heißt, dass ich auf der einen Seite die Füße gut Richtung Boden äh, verankere, aber auf der anderen Seite auch meinen Körper richtig schön lang ziehe. Und zwar dann auch vom Hinterkopf lang hoch rausgezogen und dass ich auch schaue, dass der Rumpf, schön langgezogen ist, dass die Leiste langgezogen ist und ich hier die Muskulatur nicht verkürze, sondern ganz im Gegenteil in die Länge ziehe. Oft merkt man zum Beispiel auch, dass die seitliche Beweglichkeit hier rund um die Hüfte eingeschränkt ist. Wenn du dir vorstellst, du stehst, jetzt kann man jederzeit ja immer wieder beim, beim, beim Zuhören und Zusehen mitmachen, auf einem Bein stehen, das Bein, auf dem wir stehen, das nennt man eben so in der Sprache dann immer das Standbein und das andere Bein, das ist das Spielbein, das ist das Bein, das sich bewegt. Standbein ist gut am Boden verankert, Spielbein hebst du langsam an, also Knie hochziehen und irgendwann einmal ist dann so ein Punkt, wo du nicht mehr weiter hochziehen kannst. Und bei vielen Personen ist das schon relativ früh eingeschränkt, einfach weil hier die Beweglichkeit gar nicht mehr vorhanden ist. Und auch das führt dann immer wieder dazu, dass man Schmerzen hat. Sehr oft ist es, dass der Oberschenkel hier sehr stark verkürzt ist. Also es geht darum, die Oberschenkelmuskulatur aufzudehnen, aber auch den Hüftbeuger zu dehnen und gleichzeitig ähm, zu kräftigen. Du kannst dir das so vorstellen, der Mensch hat einen, geht im Kreuzgang, nicht im Passgang, wie das einige Tiere machen oder viele Tiere machen, sondern im Kreuzgang. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ans auch ans Nordic Walking denkt, dann hast du immer gegenseitig, also diagonal, ist der Körper verschraubt und du ziehst deine Nordic Walking-Stöcke nach hinten. Beim Laufen sollte es letztendlich auch so sein. Du hast bei jedem Schritt, den du läufst, eine Verschraubung. Es rotiert sozusagen jetzt immer der eine Arm zur gegenüberliegenden Seite. Das heißt, du hast das Becken, dreht sich immer zum Standbein hin. So sollte es sein, ist aber interessanterweise nicht bei allen Leuten so, weil es da einfach nicht so ganz rund läuft. Also vielleicht auch hier mal bei sich selber zu schauen, wie schaut das eigentlich aus, wenn ich gehe und wenn ich jetzt beim Gehen ganz locker meine Arme mitschwingen lasse, also keine Handtasche habe, sondern wirklich meine Arme frei habe, im Kreuzgang gehe, wie verdrehe ich mich dann? Wie verdreht sich mein Rumpf? Was machen meine Arme? Aber auch, wie dreht sich mein Becken mit? Dreht sich mein Becken wirklich immer zum Standbein hin oder nicht? Das Standbein hat dann immer eine Innenrotation und das Spielspe Spielbein hat eine Außenrotation. Und diese Rotation, die geht immer vom Becken aus. Also die geht nicht irgendwie unten von den Beinen aus, nicht vom Unterschenkel aus, nicht vom Oberschenkel aus, sondern die Bewegung wird wirklich vom Becken ausgeführt. Unlängst habe ich das selber bei der Spiraldynamik-Ausbildung ähm, selber mit, mit, den, mit den Kolleginnen Übungen gemacht und ich habe dann gemerkt, so, ah, wow, ich bewege auch zum Teil mein Becken einfach viel zu wenig. Ja? Und wenn man dann so ein bisschen in Schwung kommt und sich da wirklich eingruft dann merkt man erst, ah, tatsächlich, ja, man kann sein Becken auch wirklich gut mitbewegen. Und es gibt eine ganz schöne Übung, die man machen kann, um diese Beckenrotation schön auszuführen. Und zwar gleich mitmachen, schön hinsetzen. Das bedeutet, beide Sitzbeinhöcker sind jetzt wirklich auf dem Sessel und du legst deine Finger hier zu. Dem, zu den, zu den Hüften. Also, du spürst links und rechts den, den Knochen deiner Hüfte. Und jetzt stellst du dir vor, dass du nach hinten paddeln möchtest. Ja, das bedeutet jetzt, dass du die linke Hüfte nach hinten schiebst und dann die rechte Hüfte nach hinten schiebst. Also, als würdest du jetzt auf deinem Sessel irgendwo da nach hinten Antrieb bekommen. Ähm, du kannst dir auch vorstellen, dass links und rechts bei deiner Hüfte so lange Paddel rausstehen und dass einmal das linke Paddel nach hinten zieht und einmal das rechte Paddel nach hinten zieht. Und das ist eine wahnsinnig schöne Übung, um einerseits die Aufrichtung zu üben und andererseits hier sich auch einmal so richtig vor Augen zu führen und vor allem auch zu spüren, wie das Becken rotieren kann. Die gleiche Übung kannst du auch im Liegen machen. Du legst dich auf den Boden, stellst beide Beine auf, schaust, dass die Wirbelsäule wirklich schön lang ist, dass du kein Hohlkreuz machst, dass dieser natürliche Schwung der Wirbelsäule erhalten bleibt, die Schultern schön locker bleiben. Dann legst du deine Hände an die Hüftknochen und startest dann wieder mit der Ruderbewegung, mit der Paddelbewegung nach hinten und das ist eine wirklich sehr, sehr empfehlenswerte Übung, wenn du immer wieder im Alltag auch so das Gefühl hast, hm, also eigentlich, ich glaube, dass ich hier ein bisschen Defizite habe, ähm, hier darf ein bisschen mehr Bewegung in die Hüfte rein. Und vielleicht möchtest du überhaupt mal für dich feststellen, naja, dieser Hüftstrecker, also diese Muskulatur, von der ich vorher gesprochen habe, die sich im Alltag recht gut verkürzt. Wie kann ich jetzt eigentlich messen, ob das bei mir auch verkürzt ist oder nicht? Da gibt es auch einen ganz einfachen Test, der heißt Thomas-Test. Den lernen, glaube ich, alle Physiotherapeuten in ihrer Ausbildung und wir haben das in unserer Spiraldynamik-Ausbildung auch gelernt. Eigentlich ganz einfach. Du legst dich lang ausgestreckt auf den Boden, kann jetzt auch jeder kurz mitmachen, und ein Bein zieht lange von dir weg und das, beim anderen Bein ziehst du das Knie zu dir heran. Und jetzt schaust du, wie das beim ausgestreckten Bein ausschaut, also du schaust es nicht, du spürst es, ziemlich schnell kommt die Kniekehle hier entspannt am Boden an oder nicht und lass dir es vielleicht von jemand anderem fotografieren oder abmessen, wie weit du hier abstehst vom Boden. Es gibt Leute, die kommen wirklich ganz toll auf dem Boden. Die legen da wirklich äh, ganz locker ihre Kniekehle ab. Ich kann dir gestehen, bei mir kommt es auch nicht ganz runter. Es ist besser geworden, aber ganz runter geht es nicht. Das ist vor allem links und rechts ein, ein kleiner Unterschied da. Und das ist einfach eine, eine gute Geschichte, um einfach einmal für sich selber auch klar zu werden, wo habe ich hier ein Defizit habe ich vermutlich hier einfach eine Schwäche in der Hüftstreckung. Und eben die brauchst du im Alltag beim Gehen, die brauchst du beim Laufen. Und es ist auch ein Punkt, der sehr oft im Yoga ein bisschen falsch ausgeführt wird, dass man in vielen Yoga-Positionen unbewusst ein ganz klein wenig schummelt und hier nicht schaut, dass man die Hüfte schön streckt, ja, dass man hier eine schöne Länge aufbaut, sondern man weicht dann hinten so ein bisschen aus, kommt dann vielleicht in eine sehr, sehr angenehme Position und hat auch das Gefühl, dass man hier eine schöne Gelenkigkeit hat. Aber leider ist das oft ein Trugschluss, weil die Yoga-Übung nicht richtig ausgeführt worden ist. Ein Punkt, wo du es beim Yoga zum Beispiel auch üben kannst, ist ähm, die Übung der Baum, wo du auf dem Standbein gut am Boden verankert bist und wo du dann ähm, das andere Bein seitlich hochhebst und schaust, dass du deine Fußsohle entweder an der Wade ablegst oder am ähm, Oberschenkel einklemmst. Und da geht es einfach auch darum, wie steht dein Bein jetzt eigentlich da. Also du solltest von der Hüfte her, das Spielbein, dann immer ein bisschen höher ziehen können. Es sollte dann nicht das Standbein zu weit nach oben kippen. Und ich muss immer wieder <lacht> darauf zurückkommen, wir haben eben noch ein zweites System in unserem Körper, das uns bei der Aufrichtung auch sehr hilft. Das eine geht eben wirklich von, vom Becken aus, also von der Hüftaufrichtung. Und das zweite ist, wie könnte es anders sein? Das sind unsere Füße. Also es geht dann hier unten auch gleich mit der Verschraubung der Füße weiter. Bleibt bei all diesen Übungen immer das großzebalen grundgelenk tatsächlich am Boden. Oder hebst du vielleicht bei den Yoga-Übungen ganz gerne Mal so ein bisschen die Zehe hoch und kippst dann ein bisschen zur Seite. Und dann ist schon die ganze Verschraubung des Beines wieder aufgehoben. Das heißt, du verschraubst dich nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Bei der richtigen Verschraubung ist es so, dass der Vorfuß sich nach innen verschraubt und der Rückfuß nach außen. Wir denken wieder an die Außenkante der Ferse, die wir belasten und das Großzehbein Grundgelenk. Also vielleicht achtest du ähm, bei den Yoga-Übungen auch ein bisschen darauf, wie du eigentlich da stehst und wie, wie die Hüfte arbeitet und ob du dich aus der Leiste hier wirklich schön rausziehst oder ich habe gerade eine Yoga-Einheit äh, gegeben oder ob du dich zum Kipferl machst, also die ganze Zeit so ein bisschen zusammenkrümmst. Es ist für uns gar nicht so leicht, uns wieder klar zu machen, dass wir von, von der Leiste her uns ein bisschen aufdehnen und wir vergessen auch ganz oft, und ich nehme mich, wie gesagt, bei all den Sachen nicht aus. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie den großen äh, Lehrmeister raushängen mit dem erhobenen Zeigefinger, der all die Dinge nicht selber äh, schon mal gemacht hat. Es geht einfach darum, die Beine... Die sind nicht nur das, was wir jetzt unten so allgegenwärtig als die Beine sehen, also quasi irgendwie so vom Bobo abwärts, ja, unten, das sind die Beine. Nein, du musst dir vorstellen, dass der Muskel, dass der, diese Muskeln, die zum, zu den Hüftstreckern dazugehören, schon sehr weit oben ihren Ansatz haben, ja. Das geht... Ähm, knapp unter dem Zwerchfell schon los und deswegen gehört dies auch zur Rumpfmuskulatur dazu und deswegen gehört dies auch auf der einen Seite gekräftigt und auf der anderen Seite gut aufgedehnt. Und wenn du dich jetzt fragst, naja, was kann ich da für Übungen machen, wie kann ich denn zum Beispiel jetzt diese Muskulatur stärken, weil oft krümmelt sie sich ja auch zusammen, weil der Iliopsoas Muskel überhaupt nicht gestärkt ist. Da gibt es auch eine ganz schöne Übung, nicht ganz einfach am Anfang, aber auch ziemlich effektiv. Du legst dich lang ausgestreckt auf den Boden, denkst auch wieder daran, nicht ins Hohlkreuz zu gehen. Die Wirbelsäule ist wirklich schön lang gestreckt. Du hebst ein Bein in die Höhe, so gut das geht, ja, also hallo, ich gehöre ja <lacht> die Fraktion umgedehnt, ich kann das nicht sehr lange rausstrecken, aber dann ist eigentlich der wesentlich spannendere Punkt das ganz langsame Ablegen des Beines, also wirklich ganz langsam ablegen und Vielleicht magst du dann auch ähm, die Hand so da rund in der Leistengegend halten und spürst dann auch, wie dieser Muskel jetzt arbeiten muss. Also das ist eine extrem tolle Übung, um den Iliopsoas, diesen lenden muskel auch einfach ein bisschen stärker zu bekommen, weil er in vielen Fällen einfach viel zu schwach ist und dann zieht er sich einfach so zusammen, also er ist wir müssen ihn stark machen und wir müssen ihn auf der anderen Seite auch ein bisschen aufdehnen. Jetzt schaue ich gerade in meinen Unterlagen, was ich vergessen habe, was ich noch sagen wollte. Wie kannst du das auch noch gut üben? Zum Beispiel eine tolle All-in-One-Übung, finde ich, um hier diese ganze Region ein bisschen schön aufzudehnen, ist es einen großen Ausfallschritt. Zu machen Und dabei geht es jetzt gar nicht darum, dass du das hintere Bein so wahnsinnig weit nach hinten bekommst und da so einen riesigen Schritt mit dem hinteren Bein machst. Nein, es geht vielmehr darum, dass du wirklich schaust, dass du nicht einknickst, sondern dich von der Leiste her schön rausziehst und eben nicht ins Hohlkreuz kommst. Und das zieht dann tatsächlich relativ oft, ja, weil diese Muskelgruppe einfach zu wenig gedehnt ist und dann wirklich der Moment da ist, wo man sich dann uhr das ist ja fast ein bisschen unangenehm und genau da nähern wir uns sozusagen dem Problem, wenn wir wirklich schauen, weg vom Hohlkreuz, Becken schön aufrichten und dann auch noch schauen, dass wir die Arme langsam über den Kopf bringen und das verstärkt hier noch mal so einen richtig schönen Zug rund um die Faszie. Und dann hältst du das für einige Atemzüge, atmest dann hier ganz ruhig in diese Dehnung rein und Achtung, wir schauen auch gleich wieder, was machen unsere Füße, wie ist vom vorderen Bein das, der Vorfuß verankert, habe ich hier mein Grundgelenk auch schön am Boden oder hebe ich das jetzt gerade ab also wie sollte es sein, das Grundgelenk sollte schön am Boden verankert bleiben. Und dann haben wir hinten am hinteren Bein die Ferse und schauen, dass wir die langsam nach unten bekommen. Also da haben wir hier auch gleich dazu eine schöne Dehnung rund um die Achillessehne und um die Beinrückseite. Also wir können mit einer einfachen Übung, Schon ziemlich viel erreichen, wenn wir hier wirklich ganz langsam in die Dehnung reingehen. Und vielleicht magst du quasi als Vorübung die Hände auch noch auf die Hüft an die, an die Hüftknochen legen und hier auch noch einmal so richtig spüren so ein bisschen mit Druck nachziehen, dass das Becken sich aufrichten kann. Oft hilft das, wenn man so diesen ersten Impuls gibt und sagt, ah, okay, jetzt helfe ich meinem Körper mit, das Becken ein bisschen aufzurichten. Und du ziehst dich dann wirklich in die Länge und ich kann dir versprechen, Viele Kreuzschmerzen gehen dann tatsächlich weg und du änderst auch beim Laufen deine, deinen Laufstil, weil du nicht so sehr hineingibst. Also wir machen ja einiges an Lauf-ABC. Die Lauf-ABC-Übungen, die sind auch ähm, übrigens im. Mein erster Halbmarathonkurs auch drinnen, da haben wir Lauf-ABC-Übungen, wo wir auch noch einmal darauf hinweisen, schau mal, dass du schön in die Streckung kommst, dass du wegkommst von der Sitzhaltung, weil wir die halt einfach wirklich sehr, sehr oft einnehmen. Welche Übung möchte ich dir noch mit auf den Weg geben? Eine Lieblingsübung, die ich auch ganz oft mache und oft in den, in den Kursen vorführe, ist ähm, der Hüftachter. Der eignet sich übrigens auch sehr gut vor dem Laufen, wenn man hier ein bisschen mehr, ähm, Geschmeidigkeit hineinbringen möchte. Ja, wenn man, am Anfang hat man oft das Gefühl, vor allem im Winter, dass wir so richtig starr noch sind und es fühlt sich irgendwie alles so, so, ja, so steif an, weil wir einfach oft direkt vom Arbeitsplatz, wo wir viel gesessen sind, dann direkt zum Sport gehen. Und das führt dann wirklich zu den Problemen, dass wir dann gleich in diese Sitzhaltung äh, loslaufen, weil unser Körper hat den ganzen Tag schon gelernt, ah, ich bin die ganzen Tag gesessen, super, jetzt geht es eigentlich gleich so weiter und warum sollte ich mich denn da irgendwie rausstrecken? Nein, ich bleibe gleich wieder in meiner Sitzhaltung. Und da ist es ganz toll, ähm, den Becken achter zu machen, Fokus ist zuerst mal wieder auf dem Standbein, das schön aufgerichtet zu haben mit einer schönen Fußverschraubung und dann hebst du das Spielbein an, also Knie hochziehen und stellst dir dann vor, dass du eine liegende Acht, also ein Unendlichkeitszeichen nachzeichnest und dich auch da wirklich darauf konzentrierst, dass das Bäuchlein von dem liegenden Achter auch nach hinten geht, also du kannst dann mit dem Fuß hinten die, die liegende Acht weiterschleifen, aber eben nicht zu sehr in das Hohlkreuz fallen, sondern hier wirklich zu schauen, ah, ich richte mich danach wieder wirklich schön auf. Und wenn du das so viermal auf der einen Seite wiederholst, viermal auf der anderen Seite, dann spürst du schon, dass hier wesentlich mehr Geschmeidigkeit ins Becken kommt, und du deinen Fokus auch beim Laufen dann viel mehr auf die Aufrichtung hast und nicht ähm, zusammenfallst, und dann eben nicht immer so sage, dass du dann kein Kipfel machst. Das waren die Punkte, die ich dir heute mit auf den Weg geben wollte. Ähm, ich hatte auch noch Fragen dazu bekommen, die habe ich auch versucht hier ein bisschen einzubauen. Was man tun kann, wenn es beim Sport eben äh, ein bisschen hakt und man das Gefühl hat, hier sind im, im Hüftbereich Schmerzen, dann würde ich einfach sagen, Beckenachter machen, ähm, dann dieses nach hinten äh, Rudern mit dem Becken ist eine schöne Möglichkeit, um hier ein bisschen lockerer zu werden. Den sogenannten Thomas-Test zu machen, um hier selber mal herauszufinden, wo ich meine Defizite habe den Ausfallschritt, wo ich wirklich schön in die Spannung komme und wo ich mich wirklich schön vorstelle, dass ich hier aus der Leiste raus, lang rausziehe und aus dem Hohlkreuz rauskomme. Also vielleicht auch wirklich die Hand ans Becken legen und die, ähm, die Bewegung auch wirklich mit den Händen noch ein bisschen vorsehen Und dann wurde ich auch noch gefragt, welche zusätzlichen Yoga-Übungen ähm, kann ich da empfehlen? Sehr schön finde ich persönlich Übungen, die die Hüfte da ein bisschen öffnen. Das ist zum Beispiel die Taube. Haben wir auch im Online-Kurs dabei ein Video, wo auch die Taube dabei ist, weil es für mich eine ganz, ganz schöne Übung ist, um hier die Hüfte aufzudehnen und da kann man einige ruhige Atemzüge nehmen und wirklich spüren, was das mit einem macht und die zweite Übung, die ich auch sehr, sehr gerne mache, ist das Schmetterling, am Boden zu sitzen und schauen, dass die beiden Fußsohlen vor einem zusammenkommen und dann vorstellen, dass man mit dem Ellbogen die Knie langsam zur Seite bringt. Und die Vorstellung ist, dass die Knie bis zur Matte kommen. Es ist ein bisschen unrealistisch, dass das passiert. Aber die Vorstellung alleine hilft schon, dass wir hier schön offen werden. Gibt es Fragen? Die ich gerne beantworte. Wie hoch das Knie beim Beckenachter? Ein kleines Stückchen, Elisabeth, so dass du einfach ähm, das Gefühl hast, so du kannst jetzt hier dein Bein dann auch nach hinten bringen. Hebe es ein Stückchen hoch, das Knie. Und dann leitet das die Achterbewegung ein. Der Achter ist hinten ein bisschen, ein bisschen weniger bauchig, <lacht> weil wir nicht so weit nach hinten kommen. Aber wir möchten die Aufmerksamkeit eben auch darauf lenken, dass ich hinten auch ähm, ein Bäuchlein hineinbekomme. Probiert diese Übungen aus. Sie tun wirklich gut. Sie verändern... Ähm, auch dein Gehen, sie verändern dein Laufen, sie verändern ähm, das Yoga im die Aufmerksamkeit der Übungen, dass man sie wirklich sehr langsam macht, aber sich wirklich schön mit seiner Ausrichtung auseinandersetzt und nicht in sich hineinkrümmelt, weil wir den ganzen Tag einfach viel zu viel ähm, sitzen, viel zu viel in sitzenden Positionen sind und wir ein bisschen aus dieser Haltung mit den Übungen rauskommen können. Ich wünsche einen wunder wunderschönen Abend. Am 1. Februar startet der Online-Kurs »Mein erster Halbmarathon«, den ich gemeinsam mit meinem Mann Johannes konzipiert habe. Elf Wochen lang begleiten wir dich hin zur Halbmarathondistanz und natürlich sind auch jede Menge Tipps und tolle Videos, die wir aufgenommen haben, die wir erklären, dabei so dass das stabi nicht zu kurz kommt, dass das Yoga-Training nicht zu kurz kommt, die Lauftechnik und auch die Zeit für deine Regeneration. Und wenn du sagst, du möchtest lieber einen ganz individuellen Trainingsplan für dich haben, für 5 Kilometer, deine schnellen 10 Kilometer, Halbmarathon oder Marathon-Training, dann melde dich bei mir unter office at beatrice